0: Property News Podcast. Aneta Wieczorek, propertynews.pl. Dominika Zielińska, Workplace.
1: Katarzyna Gajewska-Kulma, Workplace.
0: Dziś elastyczność jest słowem odmienianym przez wszystkie przypadki i pojęciem, które pojawia się w wielu kontekstach. To też jedna ze składowych holistycznego myślenia o pracy, ale i o miejscach pracy. Jak ta wielowymiarowa elastyczność może przejawiać się w biurach przyszłości.
1: Przede wszystkim elastyczność na różnych poziomach jest tutaj ważna. Zarówno mobilność i elastyczność podejścia do, do czasu pracy pracowników. Po drugie sama przestrzeń, czy ona odpowiada na tą mobilność wewnętrzną w strefach pracy. Ale też dalej idąc, czy ta czy ta przestrzeń sama w sobie może być rearanżowana, dostosowywana w przyszłości do różnych zmiennych potrzeb organizacji i pracowników? i tego, jak zespoły będą się organizować wewnętrznie, jak ze sobą będą pracować, czy będą pracować bardziej stacjonarnie, czy bardziej hybrydowo, czy jednak zdalnie. Tutaj to wszystko będzie miało bardzo duży wpływ na to, jak te biura przyszłości będą się rozwijać, jak się będą zmieniać.
2: Elastyczność daje nam możliwość
1: wyboru na
2: poziomie organizacji, na poziomie zespołu, na poziomie jednostki. Ale wybór, kiedy jest nieograniczony, jest też zmorą nas wszystkich, jak sobie przywołamy jakąś taką bardziej życiową sytuację, którą pamiętam nawet przywoływaliśmy kiedyś na konkursie. Wyobraźmy sobie lodziarnię, w której jest 100 smaków do wyboru. No jakby czas wyboru trwa bardzo długo, a być może w ogóle nie nastąpić i możemy się zrazić samą nagością wyboru. I trochę też tak jest z tą elastycznością od tej strony trudnej, bo nasi użytkownicy przestrzeni często nie potrafią tak naprawdę nazwać potrzeb, jakie mają przestrzennych, a co dopiero w tej przestrzeni wybrać miejsce,
0: które odpowiada na potrzeby, których nie znają. Czyli Idąc nie wiemy strony... tak naprawdę, jakie mamy oczekiwania jakie potrzeby. Dopiero musimy sobie to zdefiniować. Często nie
2: wiemy. Jakby nie, nie wchodzimy w ogóle w ten obszar pod tytułem, czy my w ogóle wiemy, czego chcemy, tylko od razu oferujemy bardzo dużą możliwość wyboru naszym użytkownikom czy organizacjom. I teraz z punktu widzenia organizacji, ta elastyczność w możliwości najmu, zwiększenia, zmniejszenia powierzchni, tak, posiadania powierzchni na stałe, takiej korowej, posiadania jakiejś powierzchni flex z elastycznym najmem, czasem, najmu, możliwością go wypowiedzenia. Z punktu widzenia biznesu, który musi szybciej niż zwykle reagować na zmiany, no to jest super, tak? Mhm. Natomiast z punktu widzenia użytkownika do momentu radości płynącej z tego wyboru, że super, w końcu nie jestem przykuty do jednego biurka, jednej lokalizacji, być może będę pracować z domu, będę pracować z biura, będę pracować z kawiarni, a może będę pracować z zagranicy, no pierwsza myśl jest raczej Super, cieszę się, fajnie mam wybór. Tylko tak? co wybrać. Tylko I jak właśnie, wybrać. jak wybrać. Co wybrać, to, żeby... jak wybrać. No i teraz jak dostarczyć te informacje o tych wyborach organizacji, która, żeby wiedzieć, jak sterować swoją elastycznością, musi pozyskiwać informacje od użytkowników w tych przestrzeni, pracowników, jakie jest ich zapotrzebowanie na tą powierzchnię. I teraz przy takiej wielowymiarowości tej elastyczności, jak sprawnie komunikować, od strony użytkowników do organizacji, od strony organizacji do użytkowników zwrotnie te potrzeby i zaspokajać te potrzeby na bieżąco. W tempie wyborów, tak? To jest najtrudniejsze. No, rozmawialiśmy o tym, szybkim Dość szybkim, tak, żeby faktycznie reagować, żeby nie powiedzieć, że najszybczym w wersji on demand. I my młodsze pokolenie, tym bardziej nie ma cierpliwości na czekanie. Pamiętam zresztą przy raporcie, który, o, o którym pewnie za chwilę sobie trochę więcej powiemy, rozmawialiśmy o takiej wersji, której wtedy jeszcze nie było dostępnej na polskim rynku czyli przestrzeni do pracy on demand. Ja jestem z pokolenia, które ma w telefonie możliwość płatności. Ja sobie wyobrażałam w pandemii to, że jak ja wyjdę z domu, to w zasadzie powinnam móc znaleźć powierzchnię blisko mnie, którą szukam być może na mapce, tak jak w carsharingu najbliższego samochodu. Taki biurowy Uber. Dokładnie. Ja chcę zobaczyć, co jest dostępne pod ręką, ile to kosztuje, tak jak mam podgląd, ile będzie mnie kosztował kurs lub przejazd. Zabukować to miejsce, żeby w 15 minut do niego dojść. Wejść tak. do tej przestrzeni, nie chcę wypełniać żadnych formularzy, żadnych membershipowych rzeczy. Nie chcę się wiązać z daną lokalizacją, tak? To jest ten poziom na przykład elastyczności, którego ja bym oczekiwała. No i chcę wejść, skorzystać z tego, co potrzebuję, tylko że ja wiem, czego potrzebuję, wiem, czego szukam w związku z tym. Dokładnie to, czego szukam, bukuję to, chcę zapłacić telefonem, a najlepiej nie chcę nawet wiedzieć, że płatność się dokonała, bo mam podpiętą kartę, tak jak, nie wiem, do Ubera. I mogę się skupić tylko na tym, że mam potrzebę, znalazłam blisko miejsce do jej zrealizowania, realizuję potrzebę, płacę, wychodzę. I z tego, co gdzieś ostatnio na to trafiłam, Pojawił się taki startup, chyba multi-cowork, który będzie oferował taką kartę i będzie to w trybie właśnie pay-as-you-go. Z karty czy z aplikacji będzie można e, korzystać z różnych sieci coworkingów, tak? Bo nawet to już stało się ograniczeniem, co kiedyś nam się wydawało elastycznością, że taki, dajmy na to, WeWork oferuje kilka
0: lokalizacji czy dowolna inna sieć. Ale to jest za mało, za mały wybór. Pytanie, czy y, będzie to możliwe w firmach, dużych firmach globalnych, które mają swoje procedury na przykład. Elastyczność procedury, jak to pogodzić?
1: To jest y, oczywiście bardzo trudne. Na wiele firm globalnych, międzynarodowych korporacji wpływają te wewnętrzne polityki. One też się teraz zmieniają i w tym ostatnim 2020 roku bardzo mocno widzieliśmy to też u swoich klientów, y, że te polityki właściwie z miesiąca na miesiąc potrafiły się mocno zmienić to będzie rozluźniało się na pewno, może nie dojdzie aż do takiej um, elastyczności, takiej swobody, o której Dominika powiedziała przed chwilą, że każdy będzie miał do tego dostęp, tak? na, na każdym kroku wyjdzie z domu i pójdzie do najbliższego A być może to punktu. będzie jedna z opcji, kolejnych opcji. Może to będzie właśnie opcja. Co jest jeszcze istotne do tego wątku, o którym przed chwilą mówiłyśmy, to to, że Ważne jest to, że, żeby nie tylko organizacja zbierała informacje o swoich pracownikach, bo to rynek nieruchomości, czy deweloperzy, czy właściciele budynków też muszą zbierać te informacje, bo inaczej nie będą wiedzieli, jakie są te potrzeby i jak przygotowywać tę przestrzeń tak, żeby ona rzeczywiście była gotowa na przyjęcie tej swobody, elastyczności, na zaproponowanie tego użytkownikom, bo... Oprócz y, pracowników y, konkretnych y, firm mamy też y, na rynku bardzo dużo freelancerów, bardzo dużo takich wolnych strzelców, którzy pracują nawet dla firm zagranicznych. Czyli nie ma jednego rozwiązania dobrego dla wszystkich.
2: Pandemia po prostu przyspieszyła i umożliwiła nam dostrzeżenie tej różnorodności tych potrzeb, więc teraz nie da się jej już zanegować. Bo do czego zmierzam? Do tego, że nawet w tej naszej rozmowie zorientowałam się, że zadajemy sobie pytanie poszukujemy odpowiedzi, jednej odpowiedzi,
1: na to, A nie to nie jaka ma. jest
2: ta elastyczność, tak? I teraz ona będzie zupełnie inaczej realizowana dla każdej firmy. Więc nie będzie jednego modelu i wydaje mi się, że sam fakt, że szukamy tego jednego rozwiązania, podpowiada mi, że nie chcemy się pogodzić z tym, tak na poziomie rynku, że nie będzie takiego jednego rozwiązania. I ja myślę, że większym pytaniem jest, jak tym zarządzić, bo na pewno metodą nie jest wtłoczenie ludzi w trzy utarte schematy. Właśnie a jak można, tym zarządzić? Pewnie można stworzyć pewne schematy na początek, jakiegoś postępowania, może trzy, może dwa, może nawet jeden, predefiniowane, od czegoś zacząć w ogóle, zbudować prototyp, spróbujmy tak. No i obserwować tę sytuację i ponownie zbierać dane. I teraz na pewno będą organizacje, pracodawcy, którzy nie będą zbierać tych danych. I okej, okay, to też jest wybór. My się skupiamy na tych, którzy jednak chcą faktycznie zrozumieć te potrzeby i na nie odpowiadać. No i nie jest możliwe w ograniczonej przestrzeni odpowiedzieć na potrzeby wszystkich, tu i teraz, dokładnie takie, jakie każdy z nas ma, mało tego nigdy nie było. Na pewno każdy z nas pamięta wciąż jeszcze sprzed pandemii chodzenie po własnym biurze, nawet najlepiej zaprojektowanym. Na pewno kiedyś przyszedł ten dzień, gdzie brakło salki, brakło budki. Nie było mojego ulubionego biurka. I to też jest trochę tak, że. Mm, Kuchnia pełna. Z tym takim możliwym wyborem idzie też taka frustracja, że nie mogę zaspokoić szybko tej mojej potrzeby. I myślę, że ta frustracja po powrocie teraz do tych biur będzie większa. Dlatego, że ci, którzy wybierają dalej dom, no prawdopodobnie go wybierają, bo jest im tam wciąż lepiej niż było im w biurze. I teraz, żeby taka osoba chciała do tego biura wrócić, nawet jeśli to jest elastyczne i jest tam wybór, no to ona musi zaspokoić te swoje potrzeby lepiej niż w domu. Czyli musimy je poznać, znowu wracamy. Ale znowu do musimy wiedzieć, co to, to znaczy, jakie są te potrzeby.
1: Druga strona medalu jest taka, że, że mimo wszystko ważne jest to, żeby patrzeć też na to poczucie przynależności zarówno do organizacji, jak i do swojego zespołu. Takie poczucie więzi ze współpracownikami, bo to na pewno mocno się osłabiło w tym, w tym czasie pandemicznym i to jest duże wyzwanie dla organizacji, co z tym zrobić, jak tym zarządzić w takiej rozproszonej formule, rozproszonym modelu pracy. Więc wydaje się, że dobrze by było na początek pewnie
2: stworzyć predefiniowane wybory, możliwe scenariusze działania w pewien ograniczony sposób. Podpowiedzieć pewne, na bazie właśnie obserwacji czy pytania o te potrzeby no i dostrajać je taką metodą, powiedziałabym bardziej agile'ową po prostu, tak? Na zasadzie tworzymy jakiś pierwszy prototyp tej naszej placy elastycznej. No skoro mamy tę elastyczność najmu, no to skorzystajmy z niej właśnie, czyli nie usztywniajmy się, że my już dzisiaj musimy wiedzieć, jak nasza organizacja dokładnie będzie wyglądać i pracować. Testujmy. Wprowadźmy jakieś rozwiązanie i zobaczmy, jak ono się sprawdzi. Wyciągnijmy wnioski, poprawmy. Znowu popracujmy, i znowu poprawmy. Ale znowu, żeby móc podejmować te decyzje w takim trybie, nie wiem, raz na kwartał, to znowu potrzebujemy tych danych. I tu wydaje mi się, że przyjdzie z pomocą technologia, bo trudno sobie wyobrazić, żeby człowiek był w stanie w takim tempie zbierać taką ilość danych i przetwarzać je. Ja sobie tak to wyobrażam w przyszłości. Mówi do mnie nawet głos sztucznej inteligencji. Obserwuję Twoją organizację od roku, możesz już sobie bukować więcej przestrzeni, na przyszły rok, bo wygląda na to, że na wakacje spada poziom obłożenia biura 50%, a w zimie rośnie o 50% i taki pracodawca, który będzie się obserwował, będzie zbierał te dane, będzie w stanie szybciej robić predykcje, bo na pewno zaczniemy budować pewne nawyki, zaczniemy powtarzać. Ludzie kochają schematy rutyny. Nawyki. Nawet jeśli będą jakieś odchyły na 10-20%, to pewnie 70% czy 60% naszych zachowań będzie absolutnie powtarzalna, mimo że będzie wyglądała jak bardzo chaotyczna i randomowa. No ale jako społeczeństwo mamy krzywą Gaussa i myślę, że da się po prostu po pewnym czasie obserwacji przewidywać powtarzalne zjawiska. Nie przewidzimy
0: ich idealnie, tak? stąd potrzebujemy tego zapasu i właśnie tej tej elastyczności. Ale widzisz, cały czas mówimy o tym, że wszystko jest on demand. Z drugiej strony potrzebujemy czasu. Wyzwaniem, moim zdaniem, zaczyna być to, że my nie mamy tego czasu i firmy być może nawet będą chciały testować te rozwiązania, wprowadzać różne możliwości, pozwolić ludziom wybrać, mhm. ale zapominamy o jednej rzeczy. Biznes. Ta kluczowa rzecz. Te firmy muszą dalej pracować, zarabiać. Pytanie, czy tutaj widzicie jakiś problem z tym, czy to może być wyzwaniem, czy raczej da się to zrobić równolegle, że jakby pozwolić ludziom wybierać, wprowadzać różne rozwiązania elastyczne, testować, a jednocześnie sprawić, że to, ta praca nadal będzie równie efektywna jak do tej pory. Czy jest to do zrobienia? Ja
2: odpowiem przekornie, myślę, że o efektywności pracy nie decyduje, nie jest kluczowym czynnikiem przestrzeń naszego biura albo to, czy mamy jakąś politykę bycia w niej lub nie. Tutaj my zawsze...
0: Ale o komforcie pracy, tak?
2: Ja się zgadzam i jednocześnie to kultura naszej pracy lub organizacji i dbanie o to, co Kasia powiedziała, o poczucie przynależności będzie nas albo danie ludziom w ogóle sensu w pracy, będzie nas motywować do tego, żeby działać i pracować efektywnie żeby ten biznes działał, a niekoniecznie przestrzeń, bo znamy mnogość przykładów biur, które wyglądają pięknie, są nawet nagradzane jako wnętrza. To nie znaczy, że pracownicy pracują tam efektywnie, ale nikt w konkursach nie mierzy i nie pyta nawet, czy użytkownik tej przestrzeni jest z niej zadowolony. Pytamy, czy ta powierzchnia jest ładna, estetyczna, funkcjonalna, ale pytamy bardzo często autorów tych, yy, tych projektów, tak? No tak. a nie pytamy użytkowników. Ja nie znam ani jednego konkursu, w którym ktoś zapytał użytkowników, czy oni są zadowoleni z powierzchni, z której korzystają. Tak? Więc skąd nagle takie przekonanie, że to ta powierzchnia powoduje, że biznes się dzieje i praca się dzieje, lub nie?
1: Myślę, że tutaj yy, wiele wątków się na to nakłada, tak? bo jednak to, że dzieje się biznes, to jest też to spotkanie przypadkowe, spontaniczne, którego nam teraz bardzo brakuje w, tej, w tym środowisku domowym. To, że można się wymienić wiedzą ad hoc, to, że można spotkać się też dosyć swobodnie, to jest ważne z punktu widzenia biznesu i, i właśnie to poczucie przynależności, czyli poczucie, że jednak pod tym wspólnym sztandarem gdzieś idziemy, tak? mamy jakieś wspólne cele, <grym> wspólne wizje, wspólną misję, ale zgadzam się, że nie jest tak łatwo wskazać konkretny, konkretny element, który rzeczywiście ten komfort nam zapewnia, tak? bo możemy mieć świetne biuro ergonomiczne, super mobilne, elementy meblowe, ale jeżeli na przykład nie mamy tej elastyczności w układzie ścian, to mimo wszystko w tej przestrzeni jesteśmy troszeczkę zblokowani. My też teraz, odpowiadając już konkretnie na Twoje pytanie, szukamy takich rozwiązań, jak modułowo, jak elastycznie podejść do tego, że ta przestrzeń będzie żyć razem z organizacją. Jeżeli te fluktuacje ludzi będą się zmieniać, czy to zima, czy to lato, to można albo zamykać bardziej, albo otwierać bardziej te przestrzenie, można je wydzielać między sobą, tak żeby te zespoły mogły mieć tą predefiniowaną konfigurację przestrzeni, ale z drugiej strony, żeby mogły w trakcie też podejmować decyzję, że teraz nam jest potrzeba trochę więcej oddechu, a później jednak jest nam potrzebna ta salka, która jest obok nas, a my możemy się na nią otworzyć, tą, tą ścianą mobilną i nagle się okazuje, że, że ta przestrzeń właśnie w tych predefiniowanych modułach jednak w jakiś sposób odpowiada tym zmiennym potrzebom, bo one się na pewno będą zmieniać, one na pewno będą żyć razem z organizacjami, też ludzie w tych organizacjach będą się zmieniać, tak? tak? Ta rotacja się dzieje i będzie się działa, może jeszcze nawet mocniej w najbliższych latach, no bo doświadczyliśmy tego, że możemy pracować właśnie z każdego miejsca, też patrzymy na te wątki kulturowe naszej organizacji i i w związku z tym, że właśnie nie dostajemy tego wyboru, możemy chcieć zmieniać naszego pracodawcę. Czyli tak naprawdę te biura przyszłości opierają się na takich kilku
0: podstawach, kierunkach, tak? Elastyczność, szeroko pojęta, bardzo szeroko pojęta, ale mierzalna, którą trzeba mierzyć sukcesywnie. Priorytet potrzeb, zarówno pracowników, jak i organizacji, różnorodność i taka tolerancja dla tej różnorodności i Technologia jako silne wsparcie tych wszystkich działań i całej organizacji, tak? Dokładnie. Zdecydowanie. To wszystko w gruncie
2: rzeczy po to, żeby dawać ludziom nawet nie tyle komfort, bo ja myślę, że to może nawet nie być to słowo, co odmieniany przez przypadki well ja lubię słowo dobrostan. Dobrostan daje nam też właśnie tę możliwość wyboru, której wcześniej często nie mieliśmy. Było bardzo trudno na rynku jeszcze przed pandemią wprowadzać takie rozwiązania elastycznego korzystania z przestrzeni, bo byliśmy myślę, że też mentalnie bardzo zblokowani i przykuci do pewnych przekonań i stereotypów. I tutaj naprawdę bardzo dobra rzecz się stała, że, że się wydarzyła ta pandemia, ona jak wszystko znowu ma swoje plusy i minusy, ale pozwoliła wielu menadżerom dostrzec, że no nie muszą zaglądać przez ramię do pracownika, czy on pracuje. Podsumowując, mamy szansę dzięki pandemii podejść na nowo do przestrzeni pracy, przestać ją traktować jako koszt, zacząć ją traktować jako inwestycję, benefit, który może sprzyjać właśnie temu dobrostanowi naszego współpracownika naszej organizacji i wynieść nas na zupełnie inny poziom zarządzania czy właśnie dostarczania jakościowej przestrzeni czy jakościowych rozwiązań naszym pracownikom, bo nie możemy mówić o tym, że one przed pandemią były fantastyczne gdyby były, to byśmy wszyscy w momencie pierwszej możliwości powrotu do biur byli w tych biurach. To prawda. Gdyby było naprawdę świetnie i o tym mówią też badania Lismana, z którym współpracowaliśmy i współpracujemy przez całą pandemię. Ludzie wracają do biur, które już przed pandemią były komfortowe, dawały ten dobrostan, dawały możliwość wyboru, dawały możliwość pracy i w skupieniu, i spotkania się, więc będziemy chcieli korzystać z biur, natomiast przez to, że poczuliśmy co to znaczy kiedy jest nam dobrze lub źle to mamy wyższe wymagania
0: teraz mamy większe oczekiwania i na to trzeba będzie odpowiedzieć dziękuję bardzo za
1: rozmowę dziękujemy bardzo dominika zielińska katarzyna gajewska kulma workplace dziękujemy bardzo
0: i zapraszam wszystkich na portal property news property news podcast